0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Niin rakkaat nouska muikkuiset. Tämä ohjelma piti alun perin tehdä studiosta ensimmäistä kertaa pitkään aikaa, mutta sitten lähipiirissäni tapahtui korona-altistuminen, joten tehdään kotoa. Ja muuten tämä tuoli narisee, siitä on valitettu, jossa istun. Puolustukseni on se, että myös minä narisen, kuten hyvin tiedätte, mutta lupaan rasvata tämän tuolin. Itse aion jatkaa tätä keskikäisen valkoisen miehen narinaa. Ö, olen aivan sekopäisessä kunnossa, joten kerron teille tähän alkuun Putinin koirasta. Vuonna ö, 2007, kuulkaa, Putin tapasi Angela Merkelin Sotsissa ja yleisesti tiedetään, että Merkel pelkää koiria, koska koira purii Merkeliä hänen nuoruudessaan. Mitä Putin tekee? Mitä Vladimir tekee? Tuo Labradorin noutejansa konin tapaamiseen. Koni on se nimi, ja tekee tämän siis aivan tahallaan pelotellakseen. Joten kun tällä viikolla on puhuttu kiusaamisesta, niin mitä tämä teidän mielestäni kertoo Vladimirin persoonasta? Merkel kommentoi tapausta myöhemmin toimittajille. Hän sanoi, Ymmärrän, miksi hänen täytyi tehdä tämä. Hän todistaa olevansa mies. Hän pelkää omaa heikkouttaan. Tässä lähetyksessä puhutaan Venäjästä ja myrkyn jäljistä. Minulla on asia erityisesti milleniaaleille. Venäjä ei kulkaa milleniaalit ole siirretty minnekään, vaikka me olemmekin EU-jäseniä. Venäjä sijaitsee edelleen Suomen vieressä. Joten... Opiskelkaa, milleniaalit, Venäjää! Hopi, hopi. Öö, Näyttämölle lähetyksessä me astuvat venäjä toimittaja Polina Kopylova ja Pekka Hakala-Hesarista. Ja tähän alkuun öö, kysyn öö, terveyskäyttäytymisen tutkijalta Pilvikki Absetselta. miksi minulla on näitä erittäin voimakkaita moraalismikohtauksia, kun minulla on se kasvomaski, mutta Niillä välinpitämättömillä ihmisillä ei sitä ole porassa. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa yksi. Minulla todella on näitä moraalisointikohtauksia räitiövaunussa, mutta terveyskäyttäytymisen ää, tutkija, Pilvikki Absets, auttaa Stilleriä. Dosentti, pilvikki Aapsi, sinä olet terveyskäyttäytymisen tutkija ja dosentti. Mun täytyy heti aluksi ö, kysyä sinulta tämmöisestä omasta käyttäytymispiirteestä. Niin, että nyt kun meillä on tämä suositus kasvomaskeista esimerkiksi joukkoliikenteessä, niin mä huomaan, että, että minusta on tullut hirvittävä moraalista, kun mä käytän itse kasvomaskia ja sitten mä näen ihmisiä kolmosen ratikassa, joilla sitä ei ole. Pitäisikö minun jotenkin nyt ö, pitää itseni? kurissa tässä. Onko tämä moralismi jollain tavalla nousussa epidemian aikana?
0: No onhan se ihan normaalia, että, että sä oot pohtinut, että, että on hyvä teko suojata itseänsä ja sitten sä hyväksyt sen epämukavuuden, joka siitä tulee, kun sä puet sen maskin ylles ja sitten huomaat, että muut ei toimikaan samalla tavalla. Niin kyllähän se ottaa päähän. Sen lisäksi, että jos sinua huolestuttaa se, että, että sä voit sairastua itse tai ehkä saada tartunnan ja sairastuttaa jonkun läheisesi, joka mahdollisesti on vielä korkeassa riskissä, niin se huoli siinä saa niin vielä ärtyneemmäksi ja pelokkaammaksi. Ja totta kai se kohdistuu sitten myös niihin kanssamatkustajiin, jotka ei jaa sitä sun huolta. Ja on samalla tavalla niin kanna siihen yhteiseen kekoon. Eli kyllä se nyt on ihan, ihan normaalia, mutta samalla sitten se on minusta kiinnostavaa, että kun meille tuli elokuussa se maskisuositus julkiseen liitenteeseen, niin heti hyvin nopeasti HSL ilmoitti, että kanssamatkustajien maskittomuuteen ei pidä puuttua ja siitä ei saa ärsyyntyä. Että tavallaan niin kuin sitten myös Ihmiset tehtiin vähän aseettomiksi siinä, että, että tästä, tästä tuli hirveän voimakkaasti jokaisen yksityisasia. Tai niin täh- pyrittiin tekemään sellainen. Tämä,
1: tämä, on, tämä on kiinnostavaa, koska käsittääkseni olet sanonut, että nyt se ongelma on se, että meillä ei ole sellaista tarpeeksi sellaista sosiaalista painetta. Niin, että tämä paine kohdistuisi todella niihin, jotka eivät käytä maskeja. Meillä on niin sanotusti kriittistä massaa. Onko se nyt niin, että tämä sosiaalinen kontrolli ei toimi näiden kasvomaskien suhteen?
0: Ei se toimi niiden suhteen. Ja siinä just keväällä, kun tämä tämä epidemia lähti leviämään, niin silloin olisi ollut... Tavallaan tuhannen taalan paikka ottaa mahdollisimman paljon konsteja käyttöön ja sitten meillä siihen ei ei ryhdytty, että sen sijaan ryhdyttiin kiistelemään siitä, että onko ne maskit hyviä, tehokkaita vai ei, ei syntynyt minkäänlaista. Sosiaalista normia siihen silloin ja syntyi aika, varmaan aika voimakas kahtia jako sen suhteen, että toiset oli kovin sitä mieltä, että niitä pitää käyttää ja kannattaa käyttää ja toiset oli sitä mieltä, että, että ei niistä ole mitään hyötyä ja että mä en nyt ainakaan käytä niitä ja toki näiden väliin oli sit, sitten varmasti sellaisia ihmisiä, jotka ei ollut hirveän vahvasti kumpaakaan mieltä. Ja meillä ei ollut mitään malleja myöskään siihen, että, että ei meidän poliitikot, ei, ei meidän ministerit, ei THLn ihmiset, niin kukaan missään esiintynyt maskin kanssa. tämä on mielenkiintoista. Yksi
1: asia, joka on pistänyt silmään, on se, että onko tämä niin, Suomen kanssa vähän tämmöistä insinöörikansaa, Periaatteessa nämä monet jutut on aika yksinkertaisia. Toisin sanoen maskin käyttö, se, että me pidetään käsihygieniasta huolta ja se, että me pidetään turvavälit. Niin sitten välillä tuntuu siltä, että suomalaisille pitää a kaikki selittää hirveän teknisen yksityiskohtaisesti ja kaikesta syntyy jonkinlaista epätietoisuutta, vaikka asia on hirveän yksinkertainen. Ja toiseksi, että odotetaan viranomaisilta jotain käskytystä. Että se kuuluu tähän meidän mentaliteettiin. Mitä sä sanot tästä?
0: No, musta on ikävä sanoa, että suomalaiset on sellaisia tai tällaisia, ja tutkijana tietysti kaipaisi sitten, että olisi vertailivaa tutkimusta. Mutta ehkä tämä on sitä samaa vähän semmoista teknistä, mitä, äh, mitä perään kuuluta, kuulutat siinä. Joo, siis mä oon itse myös ihmetellyt, tota, että... Et miten se meillä lähtikin se keskustelu siihen, että mikä on paras maski ja tota, miten maskia pitää käyttää ja hirveän nopeasti. Niin se oli minusta aika niin kuvaavaa, niin yksi asiantuntija, joka nostettiin mediaan, niin oli VTT-tutkimusprofessori, joka tutkii sitä, että, että miten erilaiset maskit läpäisevät niitä partikkeleita ja, ja, ja tota, minkä minkälaisessa tilassa ja näin poispäin. Eli se lähti sille tekniselle uralle. Olen keskustellut, kun tehnyt yhteistyötä eri, eri maissa, kollegoiden kanssa siellä ja esimerkiksi Saksassa, niin ei siellä niin tämmöiseen keskusteluun lähdetty. Että siellä tuli se maskipakko kauppoihin ja julkiseen liikenteeseen ja kaikkiin ää, tämmöisiin sisätiloihin. Ja, tota, ää, ja sillä ei ollut mitään väliä, että mikä se oli se maski, mm. että se saattoi olla yksinkertainen kangas tai huivi tai kirurginen maski, kuhan oli jotain, että minä taas olin niin kuin täysin tästä suomalaisesta taustastani johtuen täysin pöyristynyt siitä, että, että miten mun kollega voi niin kuin mennä, oli ommellut sellaisia yksinkertaisia kangasmaskeja ja sitten Minulle tuli heti että mitä, että Marttojen ohjeessa ja THL suosituksessa on 16 kerrosta, tai mitä se nyt
1: oli Kun sanoin tuosta viranomaisuskosta, niin mulle on tullut mieleen, että pitääkö tämä todella antaa sellainen käsky, siis maskipakko, että suositus ei kaikkiaan täällä toimi. Se nähdään jollain tavalla hyvin lievänä kehotuksena.
0: No varsinkin silloin, kun siihen suositukseen vielä liittyy näitä, jos esimerkiksi nyt, kun tuli tämä uusi tämänpäiväinen, niin ensinnäkin sinun pitää tietää, missä vaiheessa ollaan. Ollaanko perusvaiheessa, kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa? Puhut
1: THLn uudesta joo,
0: joo, ja sitten sen lisäksi sitten siellä suosituksessa, niin ensinnäkin sehän on vain suositus, mutta sitten siellä suosituksessa, että... että Julkisessa liikenteessä, nyt tässä perusvaiheessa, jos et pysty pitämään turvaväliä. Turvavälin pitäminen on aika subjektiivinen käsite, että mitä se käytännössä sitten on. Myöskin se on aina muuttuva tilanne. Eli jos sä oot bussissa, jossa sä koet, että sä voit pitää turvaväliä hyvin, kun siellä on sun lisäksi kaksi matkustajaa, seuraavalta pysäkiltä tulee viisi, sitten tulee taas viisi ja niin poispäin, niin missä kohdassa sulle tulee se mieleen, että ai niin, pitäisikin laittaa se maski, koska tämä tilanne on muuttunut. En voi enää pitää turvaväliä.
1: Niin, anteeksi. Tässähän mä oon huomannut sen kaikkien merkittävimmän eron. että jos mä katson kaupungilla tätä turvavälinpitämistä, niin sehän on niin aika lepsua nyt ja kun esimerkiksi kulttuureissa on hyvin erilainen Käsitys siitä, että mikä on sopiva väli keskustella toisten kanssa, mikä on ihmisen niin kuin oma alue, niin, niin. Suomessahan se on, on, on pilattu, että se on normaalistikin yli kolme metriä. Mutta niin. mä huomaan kaupungilla, että tästä turvavälistä ei enää pidetä samalla tavalla kiinni. Onko se niin kuin merkittävin indikaattori ihmisten käyttäytymisestä?
0: Että et ihmiset unohtaa. Niin. Niin. No, en tiedä, onko se merkittävin, mutta kyllä se varmaan on merkittävä indikaattori siitä, että tulee sellainen niin kuin koettu turvallisuuden tunne. Ja se olikin kiinnostavaa, että keväällä, kun meillä oli nämä rajoitukset voimassa, niin siis alussahan oli silleen, että kun ihminen tuli lenkkipolulla vastaan, niin se niin kuin suunnilleen hyppäsi ojaan. Ja, ja tota, mm, yritti niin kaikin tavoin välttää. Ja sitten, tota, sitten pikkuhiljaa niin kuin siitä tultiin vähän normaalimpaan päin ja... Ja sitten kesällä unohtui tämä kokonaan, että sitten vaikka tuttuja alettiin tapaamaan enemmän, niin alussa ehkä oli vähän sellaista, sellaista että pidetään nyt tätä etäisyyttä, mutta sitten, sitten aika nopeasti alko tottua siihen, että tuo tämä onkin ihan tuttua ja turvallista ihan niin kuin aina ennenkin, että sitähän monet sanoivat, että, että sitten loppujillasta tuntuu, että ihan hyvihän tässä voi halata ja muuta. Et, eikä tarvitse olla alkoholilla osuutta asiaan, mutta että siihen niin tottuu sitten. Niin,
1: tämä on kiinnostavaa. Äh, Minusta tuntuu, että tässä on käynyt niin, että kun ensiksi huudettiin sutta, sitten susi ei ollutkaan niin paha kuin suden odotettiin olevan, ja nyt kun susi Uudelleen kenties paljastuu todella julmaksi tässä pikkuhiljaa, niin tässä on, tässä on niin kuin aikamoinen hämmennys Joo. menossa.
0: Joo, kyllähän se oli just tota sudenhuunto, mikä keväällä alkoi ja se tuli tosi voimallisesti kaikenlaisissa kuvissa, joissa oli niitä ruumiskasoja ja, ja täysissä suojatamineissa olevia, olevia ihmisiä ja mitä kaikkea niin kuin Kiinasta varsinkin, mutta, mutta sitten Italiasta ja, ja Yhdysvalloista ja niin poispäin. Niin se pelkokuvasto oli aika voimakas ja kollektiivinen pelko syntyi silloin, jota just kuvaa se ojan penkalle hyppääminen, kun toinen ihminen tulee vastaan. Ja onko sellainen, että, että kyllä itsekin huomaa sen, että kun lähti asunnostaan ulos, niin yhtäkkiä niin nappi tuntui pelottavalta ja kaupassa alkoi. Kurkkua kuristamaan ja näin, ja, ja monet sano sitä samaa, ja myös se, että kun lehteen luki, niin, niin kuin ei koskaan ehtinyt päästä sivuille, joissa koronaa ei olisi käsitelty, no, just, mutta m- sitten siihen tottuu, ei kukaan jaksa pelätä loputtomasti, ja varsinkin sitten, kun tulee näitä tämmöisiä, no ensinnäkin riskin Riskejä ihmisten on hirveän vaikea käsittää, ja totta kai se riski tuntui suurelta, kun niitä kuolemantapauksia seurattiin niin tapaustapaukselta, mutta sitten niihin alkaa turtumaan, ja kun lähipiirissä ei ole ketään monilla meistä, useimmilla meistä, niin, tota, niin sitten se alkaa tuntua siltä, että ei tämä nyt ehkä ollutkaan niin vaarallista, ja ei tämä nyt varmaan mulle tule, ja vaikka taisi vakava tauti, niin kyllä mä tästä selviän.
1: Pilvicki Absets, terveyden käyttäytymisen tutkija ja dosentti. Kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Osa kaksi. Myrkyn jäljet. Aleksi Navalny, joka myrkytettiin, jos muistatte, Novichokilla, hermomyrkyllä Venäjällä, pääsi tällä viikolla pois berliiniläisestä sairaalasta. Minne myrkyn jäljet johtavat ja onko Putinkin valtarakenteen vanki. Pekka Hakala on Hesarin venäjä Pekka Hakala on toiminut Hesarin kirjeenvaihtajana Venäjällä ja kirjoittaa Venäjästä, kuten kaikki tietävät säännöllisesti, terve Pekka. Terve, terve. Kun tämä Le Monde-lehti on nyt kertonut, että, että Putin on esittänyt Ranskan presidentti Emmanuel Macronille teorian siitä, miten Aleksei Navalni myrkytettiin. Nimittäin Putin on vihjaillut, että Aleksei Navalni myrkytti sen
2: Novichokilla. Mitä sanot tästä teoriasta? Tämä on pitkä perinne jatkunut koko Putinin valtakausien ajan, että tämä on se johtava selitys. Aina kun tuolta opposition edustajalle käy huonosti, niin hän teki sen itse mustamaalatakseen Putinia. Mutta eihän nyt Putinkaan kuvittele, että Macron tämän jutun ostaisi. Itse asiassa kukaan vaikka jossain Suomessa uskoisi tämmöistä höpinää, vaan se on suunnattu lähinnä hänen ja siellä kotona.
1: No Pekka, yhtä asiaa mä en niin kuin välillä tajua, että kun mä kuuntelen näitä Venäjän johdon selityksiä, niin nehän on jo niin äh, ilmiselviä valheita, että niiden ei ole edes tarkoitus vakuuttaa. Niin silloin mulle tulee tämä kysymys, että mikä tämä peli oikein on? Koska siinähän menettää koko ajan luottamuspääomaa, kun esittää ihan poskettomia valheita. Trump tekee ihan samaa Yhdysvalloissa.
2: Joo, mutta tota, Putin ja, Putinin sen luottamuspääoman on menettänyt aikaa päivää sitten, eikä niillä siinä ole mitään enää kansainvälisessä politiikassa menetettävää. Ja onhan tämä toisaalta niin kuin vanha traditio niin kuin saarina ja Venäjältä, jossa niin kuin ulkopolitiikassa tykätään lähettää tämmöisiä kaksoissignaaleja. Eli pannaan kaksi satua asialle, jotka kertovat kummatkin ihan eri tarinaa. Ja katsotaan sitten, miten se toinen siihen reagoi ja hoidetaan ehkä oma pläni sitten siinä sivussa. Ja kyllä tässä tämmöinen, tämmöinen niin kuin lähtökohta on, että tämä on ne bysanttilainen tyyli hoitaa hommia. Putin ehkä se nyt tänä päivänä vetää pikkusen niin överiksi.
1: No, kun katsotaan ää, näiden Novichok-hyökkäystä historiaa, Juli ja Sergei Skripal, heitähän kohtaan tehtiin 2018 sälisbyryssä isku, ja silloin jäljet johti Venäjän sotilastiedostelupalveluun GRU-hun. Ää, Venäjä on tietenkin kiistänyt tämän, vaikka tekijöistä ää, on jopa valokuvia. Ää, niin, nyt mun Kysymys kuuluu että kun Aleksei Navalni myrkytettiin tällä Novichokilla, niin mikä on tämän, tämän aineen käyttämisen viesti? Koska sehän viestihän näyttää olevan niin kuin ilmiselvä se, että siellä on joku korkeampi elin, joka on hoitanut tämän homman.
2: Kyllä mun mielestä se selkeä viesti on nimenomaan tuolla mainittamalla taustalla, että asialla olisikin. Myrkyttäjä haluaisi antaa sen viestin, että asialla on nimenomaan sotilastiedustelu, GRU, jos kerran käytetään Neuvostoliiton aikanaan kemialliseksi aseeksi kehittämää hermomyrkkyä, jonka niin kuin todistettava käyttö, sanotaan virallinen tai laillisen tapainen, niin on ollut siis nimenomaan sotilastiedustelun sotilaspuolen puuhia. Että tota... Siinä mielessä se niin kun ajatus, ajatus niin kun voisi ehkä kulkea vähän siihen suuntaan, että ehkä siellä on joku, joku joka haluaakin pistää tällaisen likaisen työn nimenomaan gr niskoihin. Tai sitten on oikeasti siinä siellä. Mm.
1: No äh, jo, mä sitten semmoisen äh, vastaavan, että mä en mielelläni tietenkään puolusta Putinia, mutta mutta heitän tässä vaan sellaisen kysymyksen, että kun katsoo tämän Aleksei Navalnin myrkyttämisen poliittisia kustannuksia, niin tulee tietysti mieleen, että onko tästä niin kun hyötyä ensinnäkin tällä hetkellä Putinille. Ei näytä oikein kansainvälisesti todellakaan olevan. Ja toiseksi tulee kysymys, miksi juuri nyt? Niin, niin onko sinulla tullut tällaista kysymysmerkkiä sen ylle, että mitä hyötyä tästä nyt olisi Putinille tässä tilanteessa?
2: On tietysti alusta lähtien, eikä pysty kyllä löytämään noihin sun kysymyksissä mitään järkevää vastausta. Jos lähtee siitä oletuksesta, että tämä on Putinin määräämä operaatio, niin sehän on älytön. Ja sen takia niin aika vaikea nielasta sitä heti kerralla. No, aina kun rupee etsimään vaihtoehtoisia selityksiä, niin Tulee tuolta lukijoilta äkkiä sellaista palautetta, että mitä Putinin tiedotussihteerille kuuluu, että kyllähän se on selvä, että Putin on syyllinen. Mutta tämä niin Putinin suora syyllisyys kaikkeen on vähän myytti sekin. Ja se ei, kyllä se on myöskin jonkun verran vallalla sitten Venäjällä niin intelligenssian keskuudessa, että Metaana on paha ja se on Putinin vika. Eli sun mielestä
1: tässä on sellainen ikään kuin vaara, että me niin kuin oletetaan, että Putin on jonkinlainen demoni, jolla on siellä kaikki langat käsissä ja näin ei välttämättä ole.
2: Niin mä vertaisin oikeastaan missä, onko se teurastamon viitoisessa tuolla vonnekutilla kun hän keksii itse tarinan, jossa hän on minä muodossa itse siellä kirjassa. Ja joutuu niin itse keksimänsä susikoidan raatelemaksi. Ja selittää sitten lukijalle, että tämä ei ole näin helppoa, että nämä tapahtumat ovat vähän niin kuin kumilankojen käsissä. Ja tavallaan Putinilla on vähän tämä onnekas syndrooma, että kyllä sillä ne kaikki langat on, mutta ne on vähän sellaisia venyviä.
1: Eh, no, jos ajatellaan Putinia ja sitä valtarakennetta, joka on hänen Ympärillään. Siis toisin sanoen näitä niin sanottuja jotka on tiedustelupalvelusta, sitten on nämä oligarkit, sitten on ainakin ennen kuin sitä kutsuttiin sotilaallistaloudelliseksi kompleksiksi, eli esimerkiksi varusteluteollisuus ja niin edelleen. Niin, Pekka Hakala, missä mielessä Putin on tämän valtarakenteen vanki?
2: Täysin itse asiassa. Mä oon jopa vähän miettinyt, että onko hänelle käymässä, kuten kävi Karpaatsoville. Ja ennen kaikkea tuossa tammikuussa 90, ei 191 Vilnan tuota, TV-aseman taistelun ja, ja väkivaltaisen mielenosoituksen tukahduttamisen yhteydessä, jossa oli 13 kuoli mielenosoittaja, joka oli tavallaan semmoinen preludi sitten lopulliseen Neuvostoliiton hajoamiseen. Ja Garbacuilta itseltään ei ole koskaan tullut oikein suoraan, että määräskö hän sen vai ei. Ja sitten niin tulee tämmöinen ajatus, että ei hän sitten tainnut mitään oikeasti määrätä, mutta hän ei pysty tunnustamaan sitä, että hänellä ei enää ollut homma hanskassa, vaan se tehtiin tehtiin oli hän asiasta nyt mitä mieltä tahansa. Ja mulla on vähän koko ajan semmoinen olo ollut nyt, viimeisten vuoden 2018 presidentinvaalien jälkeen, että Putinilla alkaa olla tätä, tätä ongelmaa enemmän kuin ehkä julkisuuteen saakka suoraan paistaa. Ja jotenkin siitä kieli myöskin tuo viime vuoden vaihde, jolloin aivan selvästi Kremlissä tehtiin joku, joku linjanmuutos, että voisi sanoa, että tämä putinismi on tullut niin kuin johonkin kypsään ehkä viimeiseen vaiheeseen, jossa päätettiin, että muutetaan perustuslakia ja tehdään Putinista ikuinen saari. Niin, niin kyllä se osoitus niin jostain on, että nyt ei niin enää ole vaihtoehtoja.
1: Tämä on kysymys, jonka mä tulen tässä lähetyksessä kysymään myös Polina Kopilovalta, toisaalta Venäjätuntijalta. Kun sä kuvittelet, mä tiedän, että tämä on ihan mahdottoman vaikea ennustaa, mutta kun sä ajattelet sitä hetkeä, jolloin valta vaihtuu Venäjällä, niin kuinka... Todennäköisenä pidät sitä, että se vaihtuu jonkinlaisen kaauksen kautta, siis mielenosoitusten kautta, vai tuleeko se paljon suuremmalla todennäköisyydellä tapahtumaan niin, että oligarkit ja mahdollisesti Putin ja muu valtarakenne tekee sopimuksen?
2: Tuohon, kun olisi vastaus, niin olisi rikas, koska pystyisi tekemään myös taloudellisia päätöksiä kristallipallonsa avulla. Mutta ei, ei siis kun puhun niin itseäni viisaampia ja venäläisten asiantuntijoiden kanssa, niin, niin se vaihtoehdot evoluution kautta muuttumisesta tai, tai vallankumouksen kautta muuttumisesta, kyllä ne menee 50-50, että ei, ei siinä ole. Kukaan ei sitä tiedä eikä oikein pysty ennustamaan. Tai ainut on varma, että eihän tämä tilanne ikuinen ole. Kyllä, on oon nähnyt siis sen mahdollisuuden kuitenkin, ehkä mä olen ollut sitten sinisilmäinen, että mä on ehkä enemmänkin kuin sanotaan Venäjän opposition edustajat yleensä, niin kuitenkin nähnyt sitä mahdollisuutta, että, että tästä niin selvittäisi ilman, ilman suurta väkivaltaista lähinnä ja muutosta. Että kävisi vähän sillä tavalla niin kuin Suomessa kuin Kekkonen dela, että niin kaikki seuraavana päivänä nousee sängystä ja katsoo toisiaan, että oliko mä todella eilen tota mieltä? No kun,
1: niin kuin, kun katsoo nyt Aleksei Navalnin tämän myrkytyksen herättämää kohua, niin hänen myrkyttämisensä herättämää kohua, niin, niin kuinka jännittynyt Tilanne sun mielestä on Venäjällä. Habarovskissa on ollut Siellä Siellähän on ollut kyseessä se, että, että heidän kuvernöörinsä Sergei Frugal, häntä on syytetty liikemiesten murhauttamisesta ja kansalaiset ei pitänyt tästä ollenkaan. Tämä on liberaalidemokraatti eli Tsirinovskin puolueen edustaja tämä Frugal. Onko siellä jollain tavalla erityisen jännittynyt tilanne Venäjällä tällä hetkellä?
2: No, mun nähdäkseni ei ainakaan vielä. Tosin mä nyt taas on ollut aika pitkään poissa hetkinen. Mä en ollut tämän vuoden puolella edes käynyt Venäjällä. Ja, ja tietysti voi olla, että siellä on viimeisen vuoden aikana tapahtunut jotain muutosta, jota en ikään kuin ole ollut siellä havainnoimassa enkä aistimassa. Mutta kyllä mä niin kun näkisin, tän, että jos verrataan nyt nyt tuohon tilanteeseen Valko-Venäjällä, jossa niin kun presidentti on menettänyt kaiken legitimiteettinsä kansan silmissä, että he eivät enää pidä Lukasenkaan presidenttinä ja, ja ovat siksi protestoimassa, niin tuota, ei tällaista ainakaan vielä Venäjällä ole, ole näkyvissä. No... Ehkä, toisaalta ehkä sellainen pelko voi hyvinkin Kremlis olla. Siellä ollaan kovia tekemään sosiologisia tutkimuksia mutta siinä on vaan se, että niiden tutkimuksilla on vain yksi lukija, että on muuta yleisöä kuin presidentti. Kyllä siellä niin tätä, aina huolestuneita tutkimuksia ja selvityksiä kovasti tehdään ja, ja ennakoidaan.
1: Sä sanoit ykkösaamossa, Pekka Hakala, tässä pari viikkoa sitten, että, että Venäjän johdon politiikkaa, niin sitä ei oikein voi enää että se ei ole niin rationaalista, koska se on alkanut se johto elää omassa todellisuudessaan, siis alkanut uskoa omiin valheisiinsa. Miten tämä sinun mielestä näkyy konkreettisesti?
2: Tämän ajatuksen esitti ensimmäisenä Merkkeli, joka, joka kommentoi heti oltua Grimimiehityksen jälkeen Putinin kanssa puhelinkeskustelussa, että kaveri elää omassa todellisuudessaan. Mistä seurasi silloin niin arvelia siitä, että tarkoittikohan se, että se on järjiltään ja tehtiin kaikenlaisia valokuviin perustuvia psykologisia analyysejä Putinin henkisestä tilasta. Mutta eihän merkkejä sitä tarkoittanut, vaan nimenomaan, nimenomaan sitä, että tämä niin ajatus Venäjästä vihollisten piirittämänä uhrikansana, niin kuin, että se niin väkisinkin ryömii näiden päätöksentekijöiden omaan ajatteluun. Ja jos nyt katsoo puheita, niin vaikka Putin saattaa Macronille vähän höpötellä tämmöisiä, niin hän, hän ei vaikuta ollenkaan mun mielestä ihmiseltä, jotka ottais niitä tarinoita aivan täydestä, mutta sitten siellä on näitä kartin kavereita, joita kuunnellessa, niin kuin ja muut, joita kuunnellessa tulee kyllä mieleen, että herra Jumala, tuohan ihan sataprosenttisesti uskoon juttuihinsa. Mutta kyllä siinä semmoinen
1: No, kun nyt on puhuttu sanktioista nimenomaan Aleksei Navalnin myrkyttämisen seurauksena, ja yksi mahdollisuus on ollut tämä Nord Stream 2 kaasuputki. Katsotaan, että loppuuko se rakennustyöt vai ei. Näyttää ehkä todennäköisemmältä, että eivät lopu. Niin miten nämä sanktiot nyt on oikein toiminut? Kun Venäjää, Venäjään on kohdistunut sanktioita ja Muun muassa Venäjän energiateollisuuden on ollut vaikea saada pääomaa enää lännestä, pankeilta. Se on pitkälti estetty. Ja sitten on pyritty kohdistamaan ne tähän johtoon nämä sanktiot. Niin, toimiiko ne ollenkaan?
2: No mun mielestä ei, mutta se johtuu siitä, että tämä on ehkä muutenkin aika skeptinen niiden pakotteiden suhteen, koska ne on vähän sellainen... Modernin ajan sotimisversio, että kun ei oikeasti uskalleta sotia ja sitten ei ole mitään hyötyä ja se on kauheata, niin pitää keksiä jotain muuta ja sitten on keksitty pakotteet. Ja ne, alun perin nämä pakotteet olivat aika tyhmiä, sellaisia, joita kohdistettiin johonkin Saddamin Irakiin, josta, jotka lähinnä hyödytti sitä roistoilevaa eliittiä ja kuristi kansaa, ja sen takia on näihin täsmällisempiin kohdistettuihin pakotteisiin yritetty mennä. Ja onhan ne tietysti vähän älykkäämpiä siinä mielessä, että otetaan niin tietyt kohteet ja yritetään perustella, miksi juuri sinä tai miksi juuri tämä yhtiö tai yhteisö on pakotelistalla. Mutta ei se käytännössä kauheasti mitään tulosta, tulosta tuota. Et siellä on muutamat liikemiehet vaikeuksissa. No, heitähän me nyt emme jaksa sitten kovin kauheasti sääliä, koska heillä sitä täppiä kuitenkin on. Ja sitten poliitikot on alusta lähtien käyttänyt tätä lähinnä niin kuin mainesanana, että ne, jotka ei ole päässeet pakotteiden kohteeksi, ovat sitä kovasti pahotelleet. Eivätkö ole tarpeeksi isänmaallisia, kun länsi ei heitä edes huomaa. Että tavallaan se on niin kuin kotiyleisön silmissä vain pelkkää merittiä. No siellä on kaksi, jos katsoo
1: tästä, tätä tilannetta pitemmälle, niin on sanottu, että Venäjän talous, se on kaasua ja öljyä ryyppäävä juoppo. Toisin sanoen, talouden taloudellinen rakenne on aivan liian yksipuolinen, mistä raha tulee. Se perustuu energiaan ja raaka-aineiden tuottamiseen, esimerkiksi alumi- alumiiniin. Ja sitten on sanottu toiseksi haasteeksi, että Venäjän demografia on ihan Katastrofaalinen, väki vanhenee, syntyvyys on aika alhainen ja sitten vielä nuoria koulutettuja ihmisiä. Monet heistä haluaa muuttaa jonnekin muualle Venäjältä. Onko Putinilla mitään lääkettä näihin suuriin haasteisiin?
2: Kyllä sillä yritystä ainakin on ollut. Että tuota, no, mitä sanottu aivovuotoon, niin siihen ei ole oikein pystynyt vaikuttamaan negatiivisesti näillä poliittisilla tempuilla. Ja, ja, ja vasta lauseiden hiljentämisellä. Mutta tota, kyllähän on, siis, jos katsoo ihan demografian, kun niin väestötilastoja, niin kyllähän on pystynyt ihan lapsiperheitä niin niillä öljyrahoilla avokatisesti tukemalla, niin myös vaikuttamaan siihen asiaan, että, että syntyvyyden lasku on, on pysähtynyt. No nyt se on taas vähän notkahtanut, mutta se on tavallaan asia, jolle ei voi tehdä mitään, koska Synnytysjässä on 90-luvun lamassa syntyneet äidit ja niitä on vähän, Eli, mutta mm. että kyllä, siinä, kyllä siinä on kovaa yritystä ja, ja oikeatakin, Putin on tehnyt sisäpolitiikassa oikeitakin asioita, kyllä, se, kyllä, siinä, kyllä siinä joskus näyttää, että esimerkiksi tässä asiassa niin verrattuna Suomea, niin onko täällä nyt niin kauheasti mitään tehty, tällä ennäki siitä, että voiko sillä rahalla mitään tehdäkään. Voi Noin. olla, että ei sillä semmoista vaikutusta olekaan, mutta siellä on, ainakin on. Että tota, ja tämä, on teema, tämä väestön vanheneminen on teema, jota Putin on pitänyt niin kuin ensimmäisen kautensa alusta saakka niin kuin keskeisenä esillä. Että, että kyllä siellä niin kuin Kremlissä myöskin oikeisiin asioihinkin jotain huomiota kiinnitetään.
1: No, Pekka Hakalla viimeinen kysymys, että kun Esko Aho, entinen pääministeri, on tuolla Speer ollut pitkään aikaa, se on muuten se pankki, venäläinen pankki sanktio, sanktioiden kohteena. Sitten meillä on toinen pääministeri, joka on konsultoinut Nord Stream 2 kaasuputkea Nord Streamia. Siellähän on myös Gerhard Schröder, Saksan entinen pääministeri. Ja sitten meillä on kansanedustajana ollut tyyppi, jolla on ollut ihan businessuude oligarkien siis Jallis tuosta Ja sitten meillä on tietysti tämä Jokerit. Niin ollaanko täällä nyt Suomessa hieman naiveja näiden venäjäyhteyksien yhteyksien suhteen, koska esimerkiksi Ruotsissa tällaiset yhteydet herättäisi todella suuren kohun?
2: Niin, ne ovat tiin naiveja ne ruotsalaiset. <töks-> Ei, kyllähän tässä on kysymys siitä, että tässä on yritetty elää niin kuin normaalisti naapurin kanssa, vaikka siellä nyt ei kovin normaalisti asiat enää menekään. Että tuota, Sparebank on äh, tavallaan se Venäjän postipankki, ainut pankki, johon venäläinen eläkeläinen uskaltaa rahansa laittaa ja jättää, koska se vielä luottaa siihen, että se nyt ei mene ainakaan ensimmäisenä nurin. Ja jos ajatellaan sitten Nord Streamia, niin... Äh, Mä ymmärrän, että sen ottaminen pakotevälineeksi niin kirpasis Putinia, koska se on niin tärkeä projekti Putinille, mutta ei siinä muuten mitään niin järkeä ole niin valmista putkea ja merkein valmista putkea ruveta jäihin yksi kaksi pitämään, pistämään vaikutuksella mitä. Et, ja mitä taas Jalliksen niin kuin touhuhin tulee, niin no joo, se myönnettäköön, että tuota näitä kysymyksiä olisi voinut ehkä silloin jo, kun Yhteistyö KHL-kavereiden kanssa alkoi niin hieman, ja sitten ehkä me oltaisiin voitu lehdistössäkin olla vähän aktiivisempia, että eihän se mikään maailman onnistuneen show ole, mutta että, ehkä Jallis alun perin, että hyvin tämä menee, ja sitten siellä oli kuitenkin tuota, tuota, tuota Rottenbergit. Varis Suomen kansalainen ja näin poispäin, että siinä tavallaan niin kuin, ymmärrän sen, että sitä ajattelee vaan, että tässä on suomalainen emigranttikaveri, että tehdään yhteistyötä.
1: Pekka Hakala, kiitoksia haastattelusta. Kiitos itsellesi.
0: ylepuheessa Ruben Stiller.
1: ylepuhe Osa kolme. <tipäntöä> Mitä Putin pelkää? Ja jos te hoitte sitä mm, hokemaa venäläisistä mentaliteetistä ja teillä on selvä käsitys siitä, niin kuunnelkaa tämä tarkkaan. Ää, toimittaja Polina Kopilova. Polina Kopilova on venäjäasiantuntija asiantuntija ja freelance-toimittaja.
3: Terve! Terve! Hyvää päivää! <tipäntöä> Voitko kertoa... Polina Molemmin, mitä Putin pelkää? Okei. Mä luulin itse kuitenkin, kun seurasin häntä aika pitkään ja seurasin myös sitten henkilökohtaista muutosta, mitä hänellä oli koko ajan tapahtumassa, että loppukädessä ja etenkin viime aikoina hän yksinkertaisesti pelkää hänen valta-asemansa puolesta. Että, tota, Jos aiemmin hän mahdollisesti pelkäsi enemmän maineeseen ja tällaisen yleisen maan kehitykseen liittyviä mahdollisia vastoinkäyntejä ja omaa tavallaan epäonnistumista, niin nyt kysymys on yksinkertaisesti siitä, että kuinka pysyä vallassa ja miten pitkään onnistuu vallassa pysyminen. Eli hän pelkää, hän pelkää vallan menettämistä, eli, suoraan eli, sanoen.
1: Kun puhutaan esimerkiksi siitä, että Putin on aina kammoksunut värivallankumouksia, niin Georgiassa kuin Ukrainassa, ja nyt kun hän näkee vieressä, miten Valko-Venäjällä osoitetaan mieltä Lukashenkaa vastaan, niin uskotko, että hän on nimenomaan tästä syystä niin kuin jollain tavalla erityisen, kauhuissaan siitä, mihin kehitys on kulkemassa Venäjällä?
3: Tuota, mä tekisin pienen johdannon, koska jos no. me ylipäätään ajatellaan, että mikä on se värivallankumous, niin mikä se on tapahtumana ja miten se tulkitaan niin vaikka Putinin taholta, niin se tulkitaan siten, että vierasvaltio puuttuu Salaisiin tai puolisalaisiin yhteiskunnalliseen liikehdintään ja ikään kuin rakentaa tyhjälle paikalle tällaisen värivallankumouksen, koska sillä vieraalla on tietenkin jotkut omat intressit sen toisen valtion, sen kohdevaltion suhteen. Mutta tota, historiallinen paradoksi tässä on siinäkin, että Aiemmin Neuvostoliitto on hyvin aktiivisesti käyttänyt itse värinvallankumousta ja sitä tuli käytettyä niin Itä-Euroopassa kuin erilaisissa esimerkiksi Afrikan maissa, jossa tuettiin ja raha rahoitettiin Neuvostoliitolle sopivia poliittisia tahoja, jotta niistä maista olisi tullut Neuvostoliiton kumppaniita ja äh, sanotaan neuvostoliiton klakki äh, YKssa. Eli periaatteessa Putin tavalla heijastaa näitä hänen vanhan työpaikansa kokemuksia äh, muiden valtioiden toimintaan ja pitkälti varma kuvittelee, että muut valtiot toimivat samalla tavoin kuin vanhan ajan Neuvostoliitto. Eli tässä tapahtuu niin sanotusti, oliko se psykologiassa nimellä heijastaminen tai siirto, mutta sellainen ihmeellinen ilmiö, että hän periaatteessa kuvittelee toisia valtioita tekevää sitä, mitä joskus oli tehty omassa valtiossa.
1: Tämä, tämä on mielenkiintoista. Mä esitän sinulle nyt, Poline Kopulova, väitteitä, jotka on tietenkin maallikon väitteitä. Ja nämä toistuvat jollain tavalla vähän tämmöisenä myytteinä tässä Venäjä keskustelussa. Tämä ensimmäinen väite on seuraava. Venäläiset kaipaavat vahvaa johtajaa, demokraattinen mentaliteetti ei ole voinutkaan oikein kehittyä, koska neuvostovallasta siirryttiin suoraan ryöstökapitalismiin. Totta vai taruha?
3: No, tuota, äh, totta on se, että demokraattinen mentaliteetti ei todellakaan voinut ehkä niin helposti ottaa tuulta alle Venäjän maaperällä äh, Yksinkertaisesti sen takia, että jos me katsotaan äh, Venäjän historiallista jatkumoa, me nähdään, että tällaista niin kuin täyspainoista demokraatia harjoiteltiin äh, kaksi kertaa, eli joskus ä, ä, 1900-luvun alussa, kun Nikolai II omalla manifestilla perusti Duuman eli venäläisen parlamentin ja se oli ä, nippanappa toiminut 12 vuotta. Sitten tuli suuri vallankumous tai vallankaappaus, miten tulkitaankaan. Ja sen jälkeen perestroikan aikana ä, ensimmäiset vapaat vaalit pidettiin vuonna 1900 1889 eli sitäkään ei harjoiteltu kovin pitkään ja tällaista ruohonjuuri kokemusta siitä, miten esimerkiksi vaalitilanteessa toimitaan, niin sitä ei todellakaan ollut. Mutta joo ja siinä mielessä ehkä nostaisin suhteessa niin venäläisen mentaliteetin kaksi vastaväitettä, kun se venäläinen mentaliteetti on tapana nähdä tällaisena yhteisöllisenä ja vähän niin kuin lännen ja idän välissä kehittyneenä niin omanlaisena, niin sanoisin, että etenkin neuvostovallan jälkeen itse havaitsen kaksi tuolle, mentalite- tuolle mentaliteetille omennaista jotka ovat yleinen epäluottamus kaikkeen, muun muassa valtion, hallintohallinnon keski, keskitasoon, johtaja erikseen totta kai. Ja sitten yleinen epävarmuus, joka ilmenee sekä henkilökohtaisella tasolla, ihan tavallisen kansalaisen tasolla, niin myös valtion korkeammalla tasolla. Demokratiahan edellyttää, että yhteiskunnan vallitsee jotenkuten keskinäinen luottamus ainakin, ja yhteiskunta on jotenkin varma siitä, mihin halutaan kulkea, niin tässä tapauksessa, kun nämä tekijät puuttuvat, niin se kyllä vaikeuttaa melkoisesti demokraattista kehitystä Venäjän maaperällä.
1: Äh, Pauliina Sitten on tämä seuraava väite, ja uskon, että Suomessakin on aika moni, joka salaa ajattelee itse asiassa näin, että siirtyminen todella demokraattiseen järjestelmään Venäjällä, se ei voi tapahtua mitään muuta kuin kaauksen kautta, ja Putin on itse asiassa stabiliteetin, Hän on sen kaauksen este, hän takaa stabiliteetin ja itse asiassa stabiliteetti on jossain mielessä hyvä asia, koska todellinen demokratisoituminen johtaisi jonkin kaltaisen kaaukseen. Mitä sanot tästä
3: väitteestä? No, tota, jos mä tukeutun edell- edelliseen esittämäni väitteeseen niin, ja sitten, tota, otan mukaan ä, omatkin muistot 90-luvulta, ä, siis ajasta, joka kuvataan sellaiseksi kautiseksi ajaksi, niin mä sanoisin, että ä, tässä pitää vaihtaa termit. Eli 90-luvut eivät olleet kaauksen aika, ne olivat se, semmoisen sekassorron aika, mutta se on takuulla eri tila kuin kaos, koska 90-luvulla toki moni asia tai moni kansalaisen etu lakkasi olemasta, mutta perusrakenteet pysyivät, ihme ja kumman, ne pysyivät suunnilleen samanlaisena kuin neuvoston aikana. Monet muodolliset menetelmät, kuten esimerkiksi passien myöntäminen, oli edelleen pystyssä ja toimi kaikkialla. Poliisi toimii erittäin huonosti, mutta se kuitenkin se ei olemasta, niin kuin nyt USA näyttää esimerkiksi tapahtuaan. Eli periaatteessa taas ehkä pitää vaihtaa tämä käsite ja käyttää käsitettä sekasurto, joka kuvaa tilannetta paljon selkeämmin. Ja tilanne, ei, tilanne oli vaikea, se oli taloudellisesti hyvin vaikea, mutta se ei ollut missään nimessä kauttinen. Ää, se ei ollut kauttinen etenkin sen takia, että silloinen Venäjän johto oikeastaan tiesi, että maa halutaan siirtää, ää, sanotaan, demokraattisen järjestelmän tai maassa halutaan väitellä rakentaa demokraattinen järjestelmä. Eli jos on käsitys siitä, minne ollaan menossa, niin Kauksesta ei voi oikeastaan puhua, mun mielestä. Ää, eikä tämä suomalaisten pelko, että nyt tulee sadoittain, tuhansittain Venäjältä 90-luvulta pakolaiset, ei sekä toteutunut, joka kertoo taas siitä, että tämä kauksellisuus on aika paljon liioiteltu. Mutta tota, ää, mitä se sitten menikään, niin tota, mun mielestä tämä Hokeminen tai tämä hokema siitä, että Venäjällä pitää olla vahva johtaja sen stabiliteetin takia, niin se on vähän niin kuin laiskan mielen hokema. Mm. Kun ei haluta, äh, ei haluta sopeutua siihen, että maailma muuttuu, niin sitten tota, keksitään tai niin kuin vahvistetaan mielessä käsityksiä, että joo, jos on tällainen tietynlainen järjestelmä, niin sitten se on hyvä. Äh, mutta tota, se on... Vahdollisesti sen ajan järjestelmä, sitten ajat muuttuu, maailma muuttuu ja järjestelmät muuttuvat. Eli eli en edelleenkään uskoisi, että vaikka nyt toistuisi 90-luvut Venäjällä, että sitten koituisi sen suurempaa ongelmaa kuin sekasurto. Ja jopa luulisin, kun nyt Venäjällä on kuitenkin vielä toimimassa tämä keskiluokka, joka on ehtinyt jonkun verran muodostua, vaikka sitä myös estettiin, ja se on yksi iso aihe, että mikä on se venäläinen keskiluokka, juuri ne ihmiset, jotka kaivataan nyt suomeksi niin kuin matkailijoina, matkailijoiksi, loma, lomailijoiksi, niin tota, että se kes, keskiluokka mahdollisesti jopa lieventää sekasorron seuramuksia Venä- nykyisellä Venäjällä. O,
1: o, tämä keskiluokka, josta puhut, niin, niin vuonna 2011-2012 Putinia vasta osoitettiin mieltä. Silloinhan oli tämä vallanvaihto Putin palas valtaa ja äh, oli laajamittaisia mielenosoituksia äh, muun muassa Moskovassa ja suurissa kaupungeissa. Silloin puhuttiin siitä, että koulutettu keskiluokka on nimenomaan äh, urbaani koulutettu keskiluokkaan. Putin-kriittistä ja suhtautuu vallanpitäjään erityisen kriittisesti. Pitääkö tämä vieläkin paikkaansa?
3: Voisin sanoa, että jossain määrin se pitää edelleenkin paikkansa, vaikka nämä ihmiset ovat nyt varmaan paljon vaitonaisempi, muun muassa sen takia, että poliittisten vainojen tahti on kiihtymässä ja käytänyt monta erittäin epärehellistä prosesseja jopa sellaisia ihmisiä vastaan, jotka eivät koskaan olleetkaan minkälaisia poliittisia aktiiveja. Mutta se, mitä puhuin epäluottavasti, epäluottamuksesta, niin tota, se nyt vallitsee keskiluokan keskuudessa siten, että aika moni ihminen alkoi jo tajuta, että ellei oteta omat asiat ikään kuin omiin käsiin, niin mitä hyvä ei tapahdu. Valitettavasti tietenkin nyt aika moni, siis todella moni alkoi ajatella maasta muuttua, ja yrittää sitä kaiken keinoin äh, eri maihin, äh, mutta jotenkin Venäjältä pois. Eli, eli tota, äh, ei ehkä tuivoa nähdä niin paljon kuin silloin äh, vai kymmenen vuotta sitten.
1: No, yksi väite on ollut tällainen, että, että venäläiset ovat hyvin keskimäärin hyvin kyynisiä suhteessa politiikkaan. Tietenkin ihan realistisista syistä he ovat joutuneet pettymään niin monta kertaa. Mutta sitten on myös sanottu, että tätä kyynisyyttä yritetään masinoida vallanpitäjien taholta. Niin, että esimerkiksi tämän disinformaation tarkoituksena ja tällaisten kaiken maailman poliittisten lavastettujen spektaakkelien tarkoituksena on se, että ihmiset kyynistyy eikä enää usko mihinkään. Uskotko, että Venäjällä myös vallanpitäjät pyrkivät tuottamaan kyynisyyttä?
3: No, se, että vallanpitäjät pyrkivät viernuttaa kansalaiset poliittisesta prosessista, no, sitä ei tarvi uskoa, koska se näkyy. Se väite, joka toistetaan aika usein, että se todellinen politiikka on likainen homma ja siellä vaan niin ajetaan omia etuja eikä mitä muuta. Se on ollut niin pysyvästi, pysyvästi ilmassa, sanotaan niin. Äh, mutta tota, äh, kuten jo kerroinkin äh, tai perustelin, sanotaan, että miksi venäläiset, siis sanoisin, että venäläiset ovat kyynisiä tai taas epäluottavaiseen politiikka kohtaan. Äh, kahdesta syystä. Sen takia, että todellakin äh, kokemusta ei ihmisellä paljon ollut. Äh, siis joitain vuosia, koska äh, sanoisin, että todella vapaiden vaalien vaihe Venäjällä ei ehkä nyky ei ehkä ollut kuin 15, ehkä korkeintaan 15 vuotta sitten. Alettiin jo vähän manipuloida näitä vaaleja. Ja, ja, tota, Ja toisaalta ihmisillä on ihan tietämättömyys, koska Venäjällä tavallaan ei esimerkiksi koskaan ollut puolueiden poliittista historiaa ja kehitystä. Siis tätä on ehkä vaikea kuvitella, koska Suomessa, joka on vähän yli satavuotias itsenäinen maa, puolueiden poliittinen historia eli poliittisen historia, on varsin monivaiheinen ja vaiherikas, mutta tota, Venäjän viimeiset sata vuotta politiikkaa tavallaan, politiikka, joka on tämmöinen yhteiskunnallinen vuoropuhelu ja päätöksenteko ja kompromissien tekoja ja välillä vastakkainasettelu, tällaista politiikkaa Venäjällä ei koskaan ollut paitsi 90-luvulla, jolloin se ää, kiteytyi vastakkainasettelu demokraatien, niin sanotuin, ja kommunistien välissä. Siksi, siksi käsitys siitä, miten monitahoinen voi olla politiikka, se on hirveän pinnallinen ohut, ja se usein perustuu jopa johonkin tota, fiktiiviseen tarinaan, elokuviin, kirjoihin ja tällaisiin.
1: Uuden perustuslain mukaan Putin voi olla presidenttinä jopa vuoteen 2036, mutta Poliina, kun valta vaihtuu Venäjällä ja Putin joskus siirtyy syrjään, niin miten ennustat sen tapahtuvan?
3: Tuota, sitä on nyt ylipäätään hirveän vaikea ennustaa, kun vuosi sitten me emme voi ne kuvitellakaan, että meillä olisi tässä pandemia ja vaikka minkälaisia rajoituksia ja maailma muuttuisi ylipäätään niin rajusti, mutta Venäjällä toisaalta asiat voivat muuttua tosi hitaasti ja joskus ne taas muuttuu nopeasti, niin tota, mikäli, äh, sanotaan mikäli tota, valtaa käyttävässä piirissä on nyt sisäinen niin sanottu sopu, sisäinen konsensus siitä, että pidetään asiat nyt näin, ei muuteta niitä. Eli ä, tällainen vähän niin kuin tyyppinen konsensus asioista. Niin, ä, mä luulen, että ne yrittävät pitää sen saman Putininkin vallassa aika pitkään. Mm. Ä, niin pitkään, kunnes se yli pystyy, koska, koska heille se taas niin kuin edustaa tietynlaista ennustettavuutta ja heille se edustaa sitä stabiliteettiä. Mielestäni avointa vallan taistelua äh, siellä, ei nyt, siellä ei nyt ole tapahtumassa mitenkään. On äh, aika paljon spekulointi esimerkiksi siitä, että tuliko Putinille perijää, ja jotkut spekuloivat jopa, että Ramzan Kadyrov, tschechenian presidentti, voi tulla Putinin seuraajaksi ja veikkaavat sitä sen takia, että ne no oli Stalinkin kaukaisista ja hyvin pärjässä. Joo, sellaisia mielipiteitäkin on olemassa, mutta tota, jotenkin Venäjällä esimerkiksi toisiku Ukrainassa se kokonainen yhteiskunnallinen dynamiikka on Hyvin, hyvin, hyvin toisenlainen ja juuri se atomisaation, yhteiskunnan atomisaation taso, siis tällainen niin kuin, äh, hajanaisuuden taso on sen verran korkealla, että se edelleenkään estää sitä, että Venäjällä äh, muodostuisi äh, suhteellisen yhtenäinen, yleinen, vahva poliittinen liike, joka pystyisi joudonmukaisesti ajaa äh, vallanvaihtoa.
1: Ja viimeinen kysymys, että kun me eletään tätä korona-aikaa, niin, niin ä, kuinka paljon tämä korona vaikuttaa venäläisten ä, mielialoihin? Siis ä, sillä lailla, että se voisi esimerkiksi lisätä ä, mielenosoitusten, laajojen mielenosoitusten todennäköisyyttä.
3: Se vaikuttaa aika paljon ja se vaikuttaa nimenomaan sillä tasolla, joka koetaan tärkeäksi. Eli tota, jos palataan tuohon venäläisen mentaliteetin, niin pyrkimys selviytymään ja pärjäämään on erittäin voimakasta. Ja, äh, Valtioon tai sanotaan hallituksen asettamat, kevästä lähtien asettamat erilaiset koronarajoitukset ovat huomattavasti heikentäneet kansalaisten mahdollisuuksia selviytymään eli tienaamaan, tekemään työtä, osallistumaan liike-elämään. Tämä voi muistuttaa joitakuita, esimerkiksi Neuvostoliiton viimeisiä vuosia, jolloin ää, kaikki oli jo aika sille, köyhästi, köyhästi järjestetty, vaikka tilanne on toinen, mutta ää, se tuntuma, että nyt ei ole mahdollisuutta esimerkiksi kunnolla elattaa oma perheitä. Se voi nostattaa sellaista tosi syvä katkeruutta, joka kanavoituu, vahdollisesti johonkin hyvin, hyvin yksinkertaisen äh, kansanliikkeeseen, joka olisi niin sanotusti vastaanliike ensiksi, eli se olisi vastustamassa jotakin. Sitä me nähdään muuten esimerkiksi Kabarovskissa, mutta äh, toistaiseksi nämä äh, erilaiset protestit eri Venäjän kaupungeissa olivat, äh, sanotaan, paikallistasolla ja koskivat vahvasti äh, paikallisia ongelmia.
1: Paljune Kopulova, kiitoksia haastattelusta.
3: Kiitos paljon minunkin puolesta. Oli kiinnostava jutella näistä.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Lopuksi kaikille milleniaaleille. Kysymys se, moraalin mentaalisesta maantieteestä. Meillä oli aikoinaan suuri mielenosoitus Bushin, Irakin hyökkäystä vastaan, mutta Lukashenkaan vastaan en ole nähnyt ennen korona-aikaakaan täällä paljonkaan mielenosoituksia. Onko mahdollisesti niin, että esimerkiksi Valko-Venäjä kuuluu johonkin toiseen sivilisaatioon niin, että ei edes punavihreä Helsingissä ää, jaksa kiihottua siitä, mitä siellä tapahtuu? Näinkö on? Ja kuuluvatko tähän... Toiseen sivilisaatioon myös esimerkiksi Kiina ja Venäjä. Miettikääpä moraalianne. Moi, moi!
0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.